0: Česko má nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Na první pohled to zní skvěle. V dlouhodobém hledisku to však přináší problémy. Rozvoji biznisu a produktivity práce. Jak situaci řešit? O tom dnes budeme mluvit s Jaroslavou Rezlerovou, šéfkou největšího agenturního zaměstnavatele v zemi, společností Manpower.
1: Jak může někdo diktovat podnikateli, zaměstnavatele, kolik čeho má, jak níčeho, to je přece nehorází.
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Změny klimatu nutí zemědělce k transformaci. Plodiny citlivé na nedostatek vody, teplo nebo extrémní počasí musí pěstovat jinde a jinak. V dříve kávových lokalitách se rozmáhá pěstování citrusů. Na jich Evropy proniká exotické ovoce, jako mango a liči. Na sever kontinentu se stěhuje víno a čaj. Zrovna pro ten je místa obecně čím dál méně. Třeba v Keni se do roku 2050 výrazně zmenší plocha pro jeho pěstování. Možná až o 40%. Výnosnost plantáží se zmenší i v Číci. Indii, nebo na Lance. Google si sáhne hluboko do kapsy. Historickou pokutu mu vyměřili ve Francii. 12,8 miliardy korun zaplatí za to, že se nedohodl s vydavateli zpravodajství, kterými s obviněním přišly společnosti APIC, SIPM a agentura AFP. Technologický gigant s nimi údajně odmítl jednat o jejich obsahu. To zaujalo antimonopolní úřad, který se rozhodl záležitost prošetřit. A nakonec udělal nejpřísnější pokutu ve svých dějinách. Podle rozhodnutí úřadu musí Google s vydavateli komunikovat. Evropská komise plánuje rozšířit emisní povolenky. Nově by jim měla podléhat silniční doprava nebo vytápění budov. Opatření je součástí balíčku Fit for 55. Ten má přijít s úplnou revizí systému vydávání povolenek. Největší změny čeká oblast dopravy. Kromě silniční se uvažuje i o té námořní. Jakým způsobem by měly být povolenky vydávány, ještě není jasné. Jisté ale je, že doprava v důsledku výrazně podraží. Celý návrh Brusel představí tento týden. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Jaroslavu Rezlerovou, ředitelku největšího agenturního zaměstnavatele v Česku, společnost Manpower. Jaroslava, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Trpí Česko chronickým nedostatkem zaměstnanců. V pátek vyšly čísla, které ukazují, že jsme máme nejnižší zaměstnanost v Evropě. Je to problém pro to nás? No
1: jasně. Hmm. jasně. Ano, trpí chronickým nedostatkem a je to problém. Je to problém pro podnikatele, je to pro problém pro velké zaměstnovatele, je to problém pro všechny. U nás se děje taková zajímavá věc. Ta původně hodně výrobní ekonomika v posledních deseti letech se posouvá do oblasti služeb. My se díváme na vývoj poptávky po jednotlivých skupinách zaměstnanců po typech profilů. Jsme se dívali na staťák a ukazuje se, že dramaticky narůstají pozice specialistů, lidí do služeb a že to naráží už teď na limity trhu práce. Takže v České republice máme, myslím si, strukturální problém, máme demografický problém a máme i problém, řekla bych, legislativní, protože trh práce je i legislativně velmi neflexibilní.
0: Mm-hmm. No, podle ekonomických teorií to má jasný dopady, recruiting lidí je stále komplikovanější, vidíme to na, v práci a je tam ušla produktivita, kterou bychom mohli vytvořit, kdyby nás tady bylo víc. Jak se z toho vymotat ven, podle vás?
1: No, my, jsme, my jsme to už vlastně začali řešit, předpávěte tím, že jsme začali ve velkém takzvaně dovážet cizince. Dneska v České republice pracuje třeba 600 tisíc zahraničních lidí. Jsou to buď podnikatelé, nebo to jsou zaměstnanci, nebo mají různé jiné formy. Důležité je, že ten počet pokles samozřejmě s covidem a teď se velmi obtížně vrací na původní čísla. Jinak si myslím, že máme ještě jeden velký problém, o kterém se taky zatím málo mluví. My máme vlastně úplně jiné profily a jinou strukturu vzdělávání, než jakou dneska ta ekonomika potřebuje. A to je jakoby asi nejlepší recept, jak se z toho dostat. Musíme mít dobré vzdělávací systémy, firmy si musí vytvářet svoje vzdělávání, aby lidi přeškolovali na to, na co budou potřebovat. A to je jako teď, to není za pět let. ekonomika výrobní, když se podíváte na výrobní segment, tak se automatizuje, bude se automatizovat a kdo tam bude pracovat. Ty lidi to neumějí, takže to někdo musí naučit.
0: Je, my budeme potřebovat určitě i agenturní pracovníky, budeme potřebovat pracovníky ze zahraničí, kteří tu teď nejsou v takové míře. Politici vymýšlejí nové nápady. Co říkáte na to, že by se měl omezit podíl dočasně najímaných agenturních pracovníků, který, který navrhuje sociální demokracie? A... To je, to cestě, je tak...
1: socialismus, jako, promiňte, toto to je jako socialismus. Jak může někdo diktovat podnikateli, zaměstnavateli, kolik čeho má, jak míče, to, to je přece jako nehorázní. Navíc je to, jakoby, že má, má ta věc ochránit české zaměstnance. Jaké české zaměstnance už dneska chybí na trhu? 320 tisíc lidí, když se jenom podívám na statistiky úřadu práce. 320 tisíc otevřených pozic, které nejsou schopni zaměstnavatele No, takže, takže nevím,
0: je to blbost. Je to no. <laughs> Vy, vidíte...
1: <laughs> Vy
0: vidíte, vidíte změnu na pracovním trhu, která nás ještě může do budoucna překvapit. Mluvila jste právě o, o, té, o té neflexibilitě v rekvalifikaci, to může být problém pro nás.
1: Hmm. To může být velký problém, protože s, s, jakoby systém vzdělávání na úřadech práce, to je taková jako pestrá nabídka, menička, jako tamhle někde nějaký zájezdní hospody, jako kde je všechno a nic pořádného, promíte <těk> i ten výraz jako nesystémové totálně. Další věc, která nás překvapí zcela určitě, teď se Definitivně skončí všechny ty a podpora zaměstnanců, kde pořád ještě nějaká část lidí byla držená vlastně uměle, protože to dotoval stát. Oni se objeví na trhu práce, ale otázka je, jestli pro ně bude nějaké uplatnění. A třetí věc, která nás určitě překvapí, bude se restrukturalizovat a bude to mít určitě dopad na trh jenže všichni si za covidu, a teď mluvím o zaměstnancích a kandidátech, všichni si za covidu uvědomili, že potřebují jistotu. Pracovní jistota je dneska největší jakoby motivační věc pro zaměstnance. Víc víc než plat třeba nebo na stejné úrovni. A jestli ta pracovní jistota nebude, tak vidět tu práci nebudou chtít. Že my máme ten trh ještě ke všemu takový jako zamrzlý z pohledu kandidátů.
0: <laughs> já, já si to všímám vlastně i, i v medial, na mediálním trhu. E, ta, ta, ten covid asi přinesl opravdu nějaký, jako, nějaký posun v hodnotách zaměstnanců. To znamená od, od řekněme, finančního hodnocení ke, ke stabilitě. To asi bude pokračovat, předpokládám
1: bude a je to určitě jednak o stabilitě, jednak o tom, že spousta lidí najednou zjistila, že se jim nechce chodit každý den do práce, že by chtěli třeba být s flexibilní pracovní dobu, že chtějí mít víc volna, že možná nechtějí pracovat pět dní v týdnu, osm hodin denně, takže jako Přednost budou dostávat určitě nabídky práce, kde bude aspoň nějaká flexibilita, kde si lidi budou mít moct víc řídit volný čas. A všechno tohle bude samozřejmě na vrub toho, jak se s tím zaměstnavatele budou umět vypořádat. Česká jim v tomhle samozřejmě nepomůže. Jako sociální demokracie, která teď chce zkrátit pracovní dobu o dvě a půl hodiny týdně, no to je jako směšný, že to jako vůbec ne- nedává smysl.
0: Hrůslav, díky moc za váš čas a přeji vám pěkný den.
1: Děkuji pěkně, a